0: De esta mañana es el poder de la iglesia, el amor, la parte que nos faltaba, o sea, la parte número 4. La parte número 4, el poder de la iglesia, el amor. Les ruego mucha atención porque estamos en cosas densas, obviamente, hermanos. Entonces, vamos allá a concentrarnos, como dice la Biblia, como lumbrera que alumbra. Mucha atención, hemos aprendido, iglesia lo trascendental, indispensable, obligatorio, increíble de la necesidad del amor de los hermanos para señal de que conocemos a quién, a Dios, a Dios Iglesia. Hermanos, yo le decía, compartía con alguien ayer, la, lo único que nos salva a nosotros de un cristianismo propio, de un cristianismo místico, existencial, subjetivo. Lo único que nos salva de eso es el amor a los hermanos. La gente, hermanos, habla mucha paja de Dios. Todo el mundo es un hijo de Dios según ellos. Todo el mundo Dios le habla, Dios los cuida, Dios los guía, Dios les abre, Dios les cierra. La gente tiene esa manía satánica, porque eso obviamente es del príncipe de las tinieblas, de que, de que Dios está con ellos ahí como un amiguito. Y la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto. Y después de eso dice... Cómo el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano puede decir que conoce a Dios. Entonces, hermanos, bíblicamente, la única evidencia, garantía de que yo estoy en los caminos de Dios, de que yo estoy con Dios, es que yo amo a mi iglesia, a mis hermanos. Y los amo de verdad y doy mi vida por ellos. Y lo vimos en Juan 15, o sea, lo que tenemos son versículos. Juan capítulo 15, vamos a leer, ya saben que no vamos a poner textos atrás, usted va a leer su Biblia para que también la use. Juan 15. Versículo 9, como el Padre me amó, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi qué? En mi amor. La oración, la lectura de la Biblia, iglesia, los estudios de las prédicas, ni siquiera eso se compara con el amar a los hermanos. Es más, si usted está haciendo lo anterior y no ama a los hermanos, usted está viviendo una religión hipócrita y muerta. Pero si usted ama a los hermanos y no se sabe toda la Biblia, y no se sabe toda la doctrina, y a veces no ora todos los días de rodillas, usted está súper bien. Usted está súper bien. Porque el amor es lo más grande. El amor es más grande que el conocimiento y que la fe y que todo, dice la Biblia. Por eso usted tiene que entregarse a cumplir lo que Jesús nos mandó. Porque usted quiere seguir a Jesús. Verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Si ¿Sí ven? ¿Cuántos quieren ser amigos de Cristo? Ame a los hermanos. Ese es el mandamiento, que se amen. Vamos al versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y les voy a enseñar algo aquí, bíblico. Siempre que la Biblia diga unos a los otros, se refiere al pueblo de Dios. El prójimo es todo el mundo, pero unos a los otros es el pueblo de Dios. Cada vez que usted lea los unos a los otros, es la iglesia, los hermanos, los discípulos, los amigos de Jesús. El amor al prójimo, ¿cuál es? Ya lo aprendimos. Si usted encuentra a alguien en necesidad, ¿cuál es el deber hacer? Ayudarlo con todo lo que pueda ayudarlo. Ese es el amor al prójimo. Más nada. No es activo el amor al prójimo. Que crear fundaciones, que crear colegios, eso no es el llamado del evangelio. Y muchas iglesias se desenfocaron en esas cosas y ahora ¿qué? Son iglesias mundanas. La presbiteriana, la luterana, los mismos bautistas se enfocaron en los hospitales y cosas así, y eso está bien humanitariamente hablando, pero eso no es la misión de la iglesia. Deja a los mundanos que los mundanos van a haber filántropos, en los mundanos van a haber humanistas que van a hacer esas cosas. Pero el pueblo de Dios no fue llamado a eso. El pueblo de Dios fue llamado a edificar la iglesia y a mostrarle a los demonios y a las potestades el poder de la sangre de Cristo en el amor. Ese es el llamado de la iglesia. Entonces, ¿qué es el amor al prójimo? ¿Qué es? Repito, hermana Carmen, para que les quede claro. Si usted se encuentra con alguien en necesidad, se encuentra, no lo busca, se encuentra, usted tiene el deber de qué? de ayudar al vecino, de hacerle bien al vecino, a todo el mundo hacerle bien al enemigo, hacerle bien. Pero el amor los unos a los otros no es un amor pasivo, es un amor activo, es un amor que crece cada día, es un amor que se riega, que se alimenta, que se busca, que se fortalece, que que se cuida. Ese es el amor de la iglesia. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6.10. Hacer bien a todos, mayormente a la familia de qué? Ya saben lo que está diciendo Pablo. Porque el amor de la iglesia es el único amor que en la tierra nos puede salvar y llevar al cielo. ¿Usted sabía eso? Pastor, ¿cómo así? Claro, si Jesús dice, nadie ha visto al Padre. Si quieren conocerme y permanecer en mi amor, aménse unos a los unos a los otros. Entonces, si yo quiero estar en el amor de Jesús que me va a salvar... ¿Qué tengo que hacer? Amar a mis hermanos. O sea que ese amor hasta es un amor salvífico. Es un amor salvífico. Eso es brutal, iglesia. Y eh, aprendimos que como todo hijo de Dios cuando aprende esto, se lanza en pasión y fuego por la iglesia. ¿Qué va a costar en los mundanos y los que no conocen a Dios? Por eso en el verso 16, 17, perdón, vamos a leer Juan 15, 17. ¿Qué dice? Este es lo que les mando, que se amen unos a otros. Verso 18. Si el mundo los que los odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, lo que les dije ahora de la iglesia, sacándolos del mundo. Por eso el mundo los que los odia. Ahora vamos a Juan 13, 34. Y mira, oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Levanta el odio de la mamá, del papá, del hermano, del primo, de la esposa, del, de todo el mundo, de los amigos. Porque obviamente ya tú tienes un llamado brutal que es amar a tus hermanos. No, y yo lo vivo, hermanos. qué cosa tesa. Te oye, qué cosa te, amar y te cuesta amar a los hermanos. La gente dice. La gente que habla mal de nosotros, poco de gente, media barranquilla. Me está diciendo una hermana que si ellos supieran cuánto les ha costado a ustedes, a cada uno, perdonar, llorar por estar aquí, amar. O sea, la gente quiere que no estamos aquí como de, de rumba, de que estamos aquí porque si no... O sea, estamos aquí, todo lo que estamos aquí. Porque nos ha tocado perdonar. O sea, ¿qué más evidencia usted quiere que esta es una iglesia de Dios? Porque para estar aquí, en palabra, en acción, tú tienes que amar con el amor ágape. Si no, no vas a sobrevivir en esta iglesia. ¿Quieres más prueba de que esta es una iglesia de Dios? Hermano Alex... Te ha tocado perdonar, sufrir, soportar, llorar. Ahora, eso pasa en otras iglesias, seguro, pero han permanecido ahí. Es que la gracia es que permanezcamos hasta el final. Porque Cristo nos amó hasta qué? Hasta el final. Vamos a Juan 13, verso 16, dice, No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Disculpen, perdón, Juan 13, 34, disculpen, ya solo lo leemos. Les doy un mandamiento de nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. Ahora miren esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En el amor que se tengan unos a qué. A, yo siempre, hermano Daniel, yo siempre había a leer este versículo como algo positivo. Como que, hey, para que sepan que eres cristiano, amémonos. Y la gente va a decir, mira, son cristianos, qué lindo. Oye, si la Biblia dice que el mundo nos odia, nos va a odiar, ¿qué va a hacer el mundo cuando reconozca a los cristianos? Lo va a aborrecer. Entonces este versículo no es positivo, es negativo. Este, este versículo está diciendo que cuando ustedes se amen, el mundo les va enseguida a qué? A perseguir. Los va a conocer. Ahora, le pasó a un discípulo, a Pedro. Dice la Biblia que Pedro se avergonzó. Estaba, bueno, no se avergonzó, todavía estaba ahí, como a distancia de Jesús. Y dice que la gente empezó a reconocer que él andaba con Jesús. Ahora, Pedro se avergonzó. ¿Por miedo a qué? A morir, o a que le hicieran algo. Pero fíjate cómo el mundo ¿Cómo Pedro sabía que el mundo lo iba a qué? A aborrecer. Por eso se avergonzó. Entonces, hermanos. En una iglesia de Dios, usted sabe que está bien cuando usted levanta odio en el mundo. Ahora, odio no es necesariamente que te griten o que te peguen. Eso puede pasar. Pero, por ejemplo, un familiar me decía. Hace poco mi abuela estaba en la clínica, fui a, a acompañarla y me encontré con un familiar. Entonces, un familiar me preguntó: Oye, Samuel, ven acá. ¿Ustedes por qué son así? Como, como así, como apartados de la familia, como distanciados. Y yo pensé, yo dije: O sea, voy a responder sinceramente. Yo digo: Bueno, la verdad es que no es nada personal. Simplemente que como que nos formaron en los valores cristianos y queremos andar allá con los creyentes. ¿Sí entiendes? Uno no, uno, o sea, el, el, el odio no necesariamente es que te traten mal o cosas así. Es también, es que decir, tú no me quieres, yo no te quiero. Tú no me buscas, yo no te busco. Eso es una forma también de odio. Y eso nos va a pasar. La gente va a empezar a decir, bueno, no lo voy a buscar más. Y si te preguntan, ven acá, pues, porque ya tú no estás buscando la, las cosas del mundo, de la familia cuánto? no lo que pasa es que yo estoy buscando las cosas de Cristo yo quiero más de Cristo y como dijimos hace unos meses atrás lo que levanta el odio del mundo que es es nuestro amor por Jesús pero el amor por Jesús no es el amor por Jesús allá invisible abstracto en el humo allá es el amor por su qué por su pueblo por sus, su iglesia por los hermanos ya Claro ahí, ahora eso nos va a traer persecución, iglesia y nos ha traído persecución, pero ese es el camino de Dios. Entonces, hermanos, eh, para hacer un recorderis, para poder amar, tenemos que ser espirituales. No podemos amar si no tenemos el amor de Dios. Porque nuestra carne, nuestro orgullo, Va en contra del amor ágape. Nuestro orgullo y nuestra carne solamente ama con interés. Con transacciones. Egoístamente. Por placer. Por autorrealización personal. Así ama nuestra carne y nuestro orgullo. Por eso yo no puedo amar en la carne. Yo solo puedo amar cuando soy espiritual. Ahora, ¿qué es ser espiritual, Iglesia? Y usted debe manejar este concepto porque si no, no entenderá nada de lo que estamos hablando. Ser espiritual es ser, vivir, solo y solo por lo que Jesucristo hizo, hace, hará, es. Solo cuando usted vive solo por Cristo, usted es espiritual, porque la, la fuente de tu vida viene del cielo. Eso es alguien espiritual, que es alguien carnal, cuando tu ser, tu expresión depende de cosas que el ojo puede ver, de lo que se puede sentir, percibir. Eso es carnalidad, de lo que tú puedes hacer con tus obras. Sea ser un buen religioso o pecar, eso es ser carnal. Ahora miren la ecuación que ya conocemos hasta este punto, iglesia. Muy bacana. Para poder amar a mi hermano, tengo que ser espiritual. Entonces amar a mi hermano me va a llevar a una relación más íntima con quién? Con Dios. Porque necesito ser espiritual para poder amar a mi hermano. Primera de Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los que. Lea la iglesia. Esa es la señal. Quien no ama, ¿permanece en qué? En la muerte. Por eso le digo, aun cuando en la doctrina no estemos 100% de acuerdo, si hay amor, estamos en Cristo Jesús. Porque el conocimiento vendrá, pero el amor está ahí. <tose> ¿Cómo yo sé que soy cristiano, según la Biblia? Porque amo a mi hermano. Pero aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Aquí no está diciendo como que esto es un requisito en el sentido de que tengo que llenar una, una, un formulario o algo así. Ahí está diciendo que solamente para poder amar se requieres el amor de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Si usted ve a alguien manejando un carro, usted asume que la persona tiene licencia de qué? De conducción. Así tal cual, si uno ama a los hermanos, uno puede asumir que esa persona está llena del amor de Dios. Porque así como usted no puede manejar, es más, vamos a poner un ejemplo un poco más preciso. Si usted ve una persona manejando un carro, usted asume que tiene brazos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Alex? Uno lo asume, porque sin brazo no puede, ¿qué? Bueno, de la misma forma, si alguien está amando a los hermanos, usted puede asumir que, que esa persona ama a Dios. Porque la única forma de sobrevivir con unos eh, pesados e insoportables hermanos es al amor de Dios. Yo soporto a mi esposa porque es mi esposa. Yo soporto a mis hijos porque son mis hijos. Soporto lo mío. Soporto a mi jefe porque me dan, ¿qué? ¿Qué? Money. Así que ese amor no tiene gracia. Soporto al amo porque si no me matan. Ese amor, es dije, los amores del mundo todos son egoístas en ciertas medidas. Pero soportar a un hermano por, por algo que no veo. Por la fe. Eso requiere de que tú vivas del amor de Dios. Eso es lo que quiere decir primera vez Juan. Ahora, si usted no ama a Dios, no está seguro de eso, pero quiere amarlo, ame a la iglesia. Y eso te va a obligar a ti a morir al yo. Y cuando tú mueras al yo, entonces Cristo será todo para ti y conocerás al Señor. Así que, sea que lo conozcas o no, el camino es uno, amar a la iglesia. Tremendo, ¿ah? Eh? Ahora, para yo ser espiritual y necesitar solo a Cristo, ojo que esto es un poco técnico lo que vamos a tratar aquí, para yo ser espiritual y eh, vivir solo en Cristo Jesús, que es lo que es ser espiritual, yo necesito de su gracia todos los días. Y por eso, y Dios nos dejó dos cosas. Nos dejó la carne y el pecado intactos en nuestro ¿qué? cuerpo y, por ende, en nuestra alma. O sea, nuestra alma y nuestro cuerpo, que es un tema que tenemos que tratar después del alma y el cuerpo, y el espíritu, el cuerpo y el espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo todavía están bajo la influencia del pecado. Nuestro espíritu no. Nuestro Espíritu recibió, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu, búscalo ahí, que somos hijos de Dios. Dame la cita, José, Romanos, Usted está en Romanos, creo que capítulo 8. Él no le habla a tu alma, no porque tu alma está contaminada, tu alma se emociona con la música, tu alma se emociona con el fútbol, tu alma se enamora, Él, no, ahí, no. Romanos 8, 6, ahí está. 8 16. ¿Ya ven? Entonces, el Señor, para permitirnos ser espiritual, nos dejó la carne y el pecado, iglesia, en nuestro cuerpo, nuestra alma. ¿Por qué, hermanos, lo que aprendimos en la primera enseñanza de esta serie? Porque al yo ver que todavía peco, y soy débil, entonces debo bastarme solamente en qué? En la gracia del Señor. Bástate de mi gracia. Seguimos siendo humildes, dependiendo del Señor. Es más, Pablo dijo eso en el contexto del orgullo. Para que no me envaneciese, me fue dado, ¿qué? Un aguijón de la carne. Y el Señor dijo, bástate de mi gracia. ¿Mi poder se perfecciona en tu qué? ¿Qué significa eso? Que cuando tú veas tu debilidad todos los días y tu pecado, tú vas a decir, wow, definitivamente Dios me qué? Me ama. Porque yo sigo equivocándome. Ahora, para yo ver el amor de Dios necesito mi carne y mi pecado. Por eso él la deja. Pero para poder amar como Cristo amó a otros, necesito que usted también tenga carne y pecado. Yo necesito que usted tenga carne y pecado, porque si no, no te puedo amar como Dios amó. Vamos a Efesios. Capítulo 4, verso 32. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los haque. Oye, esto es brutal, iglesia. Porque dice, perdónense unos a otros. José, ¿puedes pasar un momentico al frente? Para que José testifique ante el público lo que estoy hablando, ¿verdad, iglesia? Lee, José, ante la iglesia lo que está subrayado en rojo. Como Dios. Como Dios. Usted lea la Biblia rápido, hermano. No le harán rápido. Lo puse en rojo, ¿sabes por qué? Porque para yo poder perdonar, yo tengo que imitar a Dios. Yo tengo que convertirme en lo que es Dios. Solo así puedo perdonar. Entonces, en este versículo, hermanos, vemos que es necesario que haya carne y pecado en nosotros. Para poder también, que Perdonar. Mira, yo te voy a confesar, Elías. Yo he pensado mal de ti. Todas estas semanas. ¿En qué sentido he pensado mal de él? Mira, el otro loco se perdió por desobediente. Le dije que dejara su cuento. O sea, yo pienso eso, lo pienso, obviamente. Mira, se quemó, se enfrió el otro loco ese. Apenas que lo vi, hermano, se me olvidó todo eso. Le di un abrazo. Ya. Pero para yo poder hacer eso, ese amor, necesite, necesito que él hubiera hecho su necedad. Porque ahora no la tengo en cuenta, Elías. Ahora puedo amar como Dios nos ama. Porque no importa lo que hiciste, Elías, ¿estás escuchando? No importa lo que hiciste, me desobedeciste. Pero no ha pasado nada. Te amo, te abrazo y le dije, siéntate en la primera fila de la iglesia. Entonces, mira que como Dios es tan grande y perfecto que Él nos deja el pecado y la carne para que primero tú vivas en su gracia solamente y segundo tú puedas amar como Dios amó. Porque si Dios me ama a mí así, y yo te amo a ti así, tú puedes amar a otros así. Y todos podemos amarnos de verdad. Porque no hay pecado más grande delante de Dios. Dios es santo y todo pecado delante de Él es igual de grave. Y así nos amó. Para yo ser espiritual necesito de mi carne y mi pecado y para que yo te pueda amar como Cristo, me amó, necesito que tú tengas tu carne y tu pecado. Nosotros tenemos que llevar a las personas a reposar a Cristo, en Cristo. No a cambiar. Cuando usted le dice a una persona que cambie, tú no estás llevando a la vida. Porque la vida no es cambiar, hermanos. El joven rico estaba vacío. Y él era una buena persona. Los fariseos eran buenas personas. Nicodemo era una buena persona. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo al joven rico, tienes que seguirme a mí. Entonces muchas veces llevamos a nuestros amigos a cambiar, a nuestros hermanos, a cambiar. Oye, pero es que tú eres un grosero. Deja de ser grosero. Deja de esto y lo otro. Tienes que llevarlo al reposo. Tienes que llevarlo al amor de Cristo. Tienes que llevarlo a Jesús. Cuando nosotros conocemos el amor de Cristo. Entonces. No vamos a necesitar de la ira. No vamos a necesitar. De que las personas nos escuchen. De que nos respeten. Eso lo hace la gente que está vacía, que busca gloria de hombres. Pero la persona que está llena del amor de Cristo es libre de todas esas cosas. Por eso él puede amar en libertad. Entonces yo me acuerdo que, que, que un, una persona cercana me dijo, es que yo no confío en ti. Y yo le dije, maldito el hombre y confía en el hombre. Busca la cita, José, para ponerla. ¿qué significa ese versículo? Pues significa lo que significa tú no puedes confiar en el hombre el hombre tiene carne y pecado por eso no somos confiables donde hay carne donde hay un ser humano iglesia sea en la religión en la clínica sea en, en donde sea ahí hay carne ahí hay carne y hay pecado yo le dije a esa persona no, tú no tienes que confiar en mí tú estás llamada a amarme ¿cuándo vamos a entender eso iglesia? tú estás llamado a amar a la persona no a confiar en la persona porque así te vas a ser humilde porque así solo Dios va a ser tu todo porque así tu gloria será Él y no ninguna persona así serás libre de esa persona cuando tú confías en el hombre tú vas con el tiempo a producir orgullo o desconfianza, o temor, o rabia, o amargura, o incertidumbre. Porque eso es lo que tú y yo podemos dar. Porque somos débiles, hermanos, y déjame ser débil. No pongas en mí el peso de ser perfecto, porque me matas a mí. Porque Dios no nos dio en esta vida a ser perfectos en cuerpo y alma, solo en espíritu. Entonces, nosotros colocamos esa carga en el otro hermano. Cuando la carga la tienes que llevar tú, la carga de él. Y créeme que a ninguno, a ninguno le es fácil lidiar con su propio pecado. Porque todos queremos cambiar y queremos hacer el bien. Y todos sufrimos en silencio cuando no lo hacemos aún en nuestra debilidad y nuestro placer y es lo dice gálatas 6 cada uno lleva su carga pero tú sobrelleva la carga del otro vamos a leerlo gálatas 6 verso 2 ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de cristo Verso 5, porque cada uno, cada cual, debe llevar su propia, ¿qué? Pero Alexander, hay una palabra que me encanta como la tradujo Luis. Allá Luis, allá ahí, este equipo, ¿qué? Confiancita. Lucho. Porque cada cual, ¿qué? Debe. Alex, Alex, mira. Debe, o sea, es... En decreto de Dios, tenemos que tener carne y pecado y no lo puedes quitar. Ama. ¿Es posible, iglesia? ¿Es posible mantener una comunidad así? Vamos a primera de Pedro. 4.8. Dice, ante todo haya mucho que amor entre ustedes. Entonces, ¿por qué dice ante todo, iglesia? Porque el hecho de que esto sea así no quiere decir que no vamos a, a apuntar a la obediencia. Tenemos que apuntar a la obediencia, a los mandamientos aportarnos como dice la Biblia o sea, el hecho que esto es así no quiere decir que bueno ya todo el mundo ahí en su mediocridad no Alex llega puntual José habla bien Giseth no, eh, no digas mentiras eso sigue pero dice la Biblia pero ante todo haya mucho que amor entre ustedes porque el amor perdona una que multitud de pecados Oye, una pregunta, Stephanie, ¿cómo poder ver el amor sin el pecado? Es muy difícil, ¿verdad? Necesito el cuarto negro. Ven y únete al asesino. ¿Te acuerdas la canción que les dije? Come join the murder. Mala Carmen, ¿cómo ver el amor sin el pecado? Ay, pastor, mi hijo es un, una lacra, pero lo amo. Bueno, hermana Carmen, ese amor es grande, pero ese amor no es espiritual, eso es su hijo. Pero que usted me hace un hermano de la iglesia. A los hermanos de la iglesia. Eso sí va a sacar el amor de Dios, porque Dios, usted no era hijo de Dios cuando lo amó. Usted no era amigo de Dios, usted era un enemigo de Dios. Usted estaba en las tinieblas. Por eso Pablo dice: el que no ama a su familia es peor que un qué. Porque ese es el amor más básico, egoísta, el egoísmo, básico. Imagínate, y que no ames a tu familia está, es grave. Porque ese es el amor más natural, más. Los que buscan y que abortar. Imagínate, esa gente está bien endurecida, hermano. A su propio hijo, imagínate para seguir en su en su, su desorden la Biblia dice que el amor que se enfriará todo eso está ahí en la Biblia pero bueno, hay niveles estamos hasta ahí claro no confíes en mí, ámame maldito aquel confía en el hombre el pastor es un hombre mi esposa es un hombre una mujer, un ser humano, un hombre, Adán. Ahora, si tú dependes de un hombre, ¿cómo vas a estar tú? Como lo es un hombre, ¿cómo estamos nosotros, así, la carne, nosotros y el alma, ¿verdad? Estamos luchando ahí en el espíritu, pero no hay estabilidad. ¿Cómo va a ser tu vida si tú confías en el hombre? Inestable. Pero si tu confianza está en Dios, ¿cómo va a ser tu vida? Estable, porque Dios no falla. Porque el amor de Dios es para siempre y no falla. Así que en esto conocemos que conocemos a Dios. En que estamos estables. En medio del amor a la iglesia. ¿Cómo se llama la enseñanza? El poder de la iglesia. El amor. ¿Cómo amar si no hay pecado? ¿Cómo pecar si no hay libertad? ¿Cómo haber libertad si es por obras? Yo al hermano acá presente no lo amenacé nunca. Nunca le dije si no me obedeces, te vas de la iglesia. Yo al hermano que está acá, nunca lo amenacé con una disciplina. Nunca lo obligué, ni lo obligaré. Él es libre. Y gracias a él ser libre, él pudo ser él. Pero si yo lo amenazo con la disciplina de la iglesia, o con reglas, o lo que sea, él va a dejar de ser él, y va a empezar a vivir por mí, un estándar, por un, una cosa fundamentada en el hombre. Y no va a haber amor nunca, porque aunque él me agrade en eso, ese no es el amor de Dios. Por eso en esas iglesias no hay amor. No te extrañes que en esas iglesias que aquí pasaba, echen a alguien y no le hablen más nunca. Eso pasa, eso pasa en esas iglesias. Yo lo viví, yo también lo viví. A mí me echaron y ni más. Bloqueado. Muñequito gris. Oye, tremendo amor ese. ¿eh? Que no puede, que allá, allá hay reglas. Allá, allá no hay forma de amar porque no hay libertad. Por eso es necesaria una doctrina sana en cuanto a la gracia. Porque solamente esa doctrina sana de la gracia nos va a llevar al verdadero amor. Una doctrina falsa del evangelio. Nos va a llevar a una religión. Una religión falsa porque hay una religión buena. ¿Cómo amar si no hay pecado? ¿Cómo pecar si no hay libertad? ¿Y cómo libertad si es por obras? Por eso existe Romanos 15.7. Vamos a leer Romanos 15.7. Yo por eso les voy a decir algo hermano, esto, esto me ha dado a mí, me ha cambiado hermano, esto me ha cambiado tanto que si yo llego a casarme de nuevo, yo lo voy a aplicar aún a mi esposa, esto es personal, pero yo quiero y necesito que las personas entiendan que ellas pueden actuar por amor y que pueden cambiar por amor así que si mi esposa quiere hacer algo de corazón o sea ella así como el hermano ese que les comenté si ella quiere irse que se vaya si ella quiere ser mi infiel que me sea infiel yo no la voy a regañar no la voy a gritar no la voy a, a poner una cruz no la nada yo te voy a seguir amando y si esa mujer siendo libre Es fiel, eso es un fruto de un verdadero cambio, una verdadera, de una sinceridad, hermano. Ahora, ¿tú quieres gente transformada? ¿O quieres una, vivir una fantasía de, que, de un mundo ordenado y correcto? ¿O vivir verdaderas transformaciones y cambios? Bueno, solamente en la libertad podemos llegar a eso. Romanos 15, 7 dice, por tanto, acójanse unos a otros, como Cristo los que. ¿Cómo te acogió Cristo, iglesia? Como una pecadora, como una adúltera, como un mentiroso, como un codicioso, como un avaro, como un envidioso, como un amargado, como un chismoso, como un hipócrita, como un protocolario, como un falso. Así nos amó Dios y nos ama el Señor. Y yo te voy a acoger así, iglesia. Porque la Biblia dice que te tengo que acoger como Cristo me acogió. Así que Samuel, si vas a cambiar, cambia por Cristo, pero yo te voy a amar como tú eres. Yo te voy a amar. Yo no voy a confiar en ti. Yo te voy a amar y a bendecir. Y espero que cambies. Pero por ti mismo. No por mí. Tranquilo. Cambia por el amor de Cristo. Cambia por ser libre. Yo le dije al hermano aquí Elías. Elías. Descansa mi hermano. Porque le, le, le profeticé. Vas a terminar amargado y vacío. Porque eso es, son asuntos terrenales y mundanos. Un muchacho que puede ser libre y dedicarse a lo suyo tranquilo y estar en paz y vencer a su iglesia. ¿Qué hace el cristiano ensuciándose en el mundo, comiendo las algarrobas de los cerdos? Puro amor, le estoy diciendo: ven y descansa, mi hermano. El pecado trae carga, a iglesia. Así que si yo estoy en pecado, más tienes que tener compasión de mí porque yo estoy llevando mi carga. Más tenemos que enternecernos. Segunda de Corintios 5:16, y ojo, esto aplica a la iglesia. Entonces, esto aplica a gente que es de Cristo, que busca a Cristo, que ama a Cristo, que ama a su iglesia, que ama a los hermanos. No estamos hablando de gente que, que ama el mundo y eso, porque eso no, estamos hablando del amor de la iglesia. María Stephanie, se va a perder este versículo muy importante, 2 Corintios 5, 16, 17, y al fin lo vamos a entender ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5, 16 al 17. Dice, de modo que nosotros ahora en adelante no consideramos a nadie con criterios humanos. Y si un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora ya no lo hacemos. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado ¿qué? Lo nuevo. Y todo es obra de Dios que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo sin tener en cuenta los pecados de los hombres. Sin tener en cuenta qué cosa? Pecados de los hombres. ¿Cómo vamos a ver a, a los hermanos? ¿Cómo tenemos que verlos? ¿En la carne? Tenemos que verlos como unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora ya entiendes por qué. Porque si yo veo a José, y eso ya lo hablamos, con criterios humanos, imagínate. Si tú me ves a mí con criterios humanos, imagínate. Amar. Aquí surge el verdadero amor. Vamos, la primera de Juan 3.23, y me me da risa lo del tema de la poligamia. Oye, les voy a decir a la iglesia, escúchenme con atención, ese tema es un regalo. Ese tema llegó a nuestras vidas, a la familia Cervantes, en el 2007, y cuando llegó ese tema, fue una cosa loca, porque eso no fue raro cómo nos invitaron a ese lugar, a ese lugar de reunión. Les voy a decir algo. La poligamia, hermanos, es, bíblicamente no es pecado, bíblicamente no es pecado. Segundo, es algo que como no es pecado, pues es normal, es, es una relación matrimonial, un, un tipo de familia, así igual que una familia monógama, con sus problemas igual que el monógamo. Y hay gente que se ha ido por eso. Y si la Biblia dice que tenemos que amarnos sobre nuestros pecados, sobrellevar nuestros pecados, ¿tú te imaginas qué excusa va a dar el que se fue por algo que no es pecado, que simplemente era escándaloso? a ah, Estefan? ¿Será que esa persona puede amar algún día con el amor de Dios? Si no pudo con esa bobada de la poligamia. Ahora les voy a decir algo: ¿cómo quedará esa persona delante de la iglesia del, del diablo? Que la iglesia del diablo da testimonio al mundo que se conviven entre transexuales, homosexuales y todas esas pocas perversiones hay entre ellos y están en paz y se aceptan. ¿Cómo, los, ¿Cómo va a quedar la iglesia de Cristo diciendo, no, nosotros no pudimos con la poliamia? Y la iglesia del diablo sí puede con todas esas perversiones ahí y leer la Biblia y tener comunión y todo eso. Entonces, hermano, cuando yo. Usted entiende estas cosas. Usted dice: oye, la poligamia es un regalo porque eso filtra enseguida, hermano. Eso es. Usted sabe esas, esas, los coladores. Hay unos coladores que usted echa y todo pasa. Malos, son unos huecos así, hermano. Pero hay unos rimax, bien, de buena marca. Eso era, ni el agua pasa, hermano. Ni el agua pasa. Bueno, en la Biblia hay muchas cosas que prueban. El perdón es un grandísimo, una grandísima señal de, del amor cuando uno perdona. Un gran filtro. Pero la poligamia, hermano, eso es tremendo filtro. ¿Por qué? Porque hace muestra ver si la persona es bíblica. Si sigue la Biblia y no sus propias ideas. ¿Ya? Por, segundo muestra que no le importa el qué dirán porque obviamente si al hacerse si parte de una iglesia así le van a molestar por allá muestra que no le importa la gloria de qué de los hombres filtra, filtra hermano pero tercero sobre todo que tú puedas decir con orgullo no, en mi iglesia hay una familia diferente y la amamos como si nada porque si la Biblia dice que tenemos que recibirnos como Cristo nos recibió ¿Cómo nos recibió Cristo, hermana Carmen? Con pecado. O sea, no estamos hablando de poligamia, porque la poligamia nunca ha sido pecado. ¿Cuánto la poligamia? Hermano, eso filtra. Por eso, hermanos, gloria a Dios por su iglesia. Y gloria a Dios por permitirnos vivir esa experiencia. Porque una cosa será por teoría y otra cosa sería vivirla. Y nosotros, Dios nos regaló la oportunidad de vivirla. Vivirla. Ya, Entonces, esa gente está, pero tiene la fe, hermano, en la planta del pie de iglesia. Están perdidos en las tinieblas. Los que se fueron por eso. Perdidos en las tinieblas. Están, eso, eso no pasa ni el uno, hermano. Bueno. Y vamos terminando la, la, la enseñanza. Ahora. Ay, pastor, yo menos mal que yo amo a mis hermanos. Pero te ves con ellos de sol a sol, de domingo a domingo, perdón. No, ahí si quien no ama, fácil. Ahora hay unas iglesias en Estados Unidos que son por, por televisión. ¿Las has visto, hermano Daniel? Las iglesias que son ahora por televisión. Que yo les conté que Justin Bieber tuvo tremendo trauma allá en Hilson. Y yo, ahí, Justin Bieber pudo amar perdonar a ese pastor que lo, lo quería tanto, le fue, le, le, le falló. Bueno, ahí Justin Bieber, aún en esa iglesia pudo ser cristiano, porque lo que nos hace cristianos es el amor a los hermanos, así sea que esté en una iglesia tal vez doctrinalmente no, no sólida. Allá puede haber creyentes si hay amor. Stephanie, y se fue Justin. Y ahora, entonces, no, está averiguando, Justin está ahora en una iglesia, vaya vayan ustedes tiene internet, una iglesia que es online, o sea, la experiencia es online. Entonces, tú te metes como una película. Hay una introducción, hay una música. Tú coges el control y, y un hundes aquí, un des allá. Botones, luces rojas, luces azules. Hawaiana al cantante, ¿no? Mejor en saco. Eh, quiere escuchar blues, jazz. La gente en la casa, bacano, con la familia. Ahí, ahí, el perro. Ahí, su familia, bacano. Esas esa es son la, las estupideces del mundo. Huyéndole a la verdad de Dios, que es el amor a la iglesia local. A los hermanos. Ahora, ahora iglesias en 4D. Eso también es real. Manuel Álvaro, ve ¿eh? la iglesia, ahí está la gafa. Usted está ahí en su casa, ahí en camisilla, en la cervecita, en el mecedor. Se pone la gafa esa. Y usted cuando abre los ojos, hay silla. Hay gente. Pero hologramas. Uy, tiene wow, y está la, esa está aquí. Pero en verdad está en la mecedora de su casa. Ay, así, ¿quién no va a amar a Stephanie? Qué locura, ¿eh? <risa> Esa es la palabra. Una fantasía. Una película. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Mi hermano, Hebreos 10, 24. Mira cómo la Biblia es una sola. Una sola. Hebreos 10, 24. Oye, por eso le recomiendo la película de Risen, Pero no para que vea a Cristo resucitado sino para que vea a los discípulos. Véasela, pero padre a los discípulos. Son una familia, hermano. Para arriba y para abajo. Claro, porque es que si no estamos juntos, nos enfriamos también. Uno tiene que estar mal. Algo que ha santificado a José, yo le dije a José, oye, tú te colaste. Él se coló en la salvación porque él no la buscaba. Él nunca la ha buscado, hermano. Literalmente él nunca ha dicho, ah, quiero seguir a Cristo y tal. Nunca. Él se encontró con, con la iglesia y por él hacer esto sin saberlo, él se encontró con Dios. ¿Ah, flaco? Vamos a... ¿Qué pasaje les dije? Hebreos 10.24. 10 ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Bueno, disculpa que ya no me acordaba de esto. Dale, vamos a leerlo. Pero mira cómo la Biblia es perfecta. Ojo, ya el autor de Hebreos asume que usted entendió a Pablo. Y, y Juan asume que tú entendiste a Pablo. Por eso está ya Juan hablando al final de la Biblia. Vamos a Hebreos 10. Es que tú sin gracia no puedes vivir esto del amor. Por eso esas doctrinas americanas, metodistas, evangélicas, calvinistas. Uy, hermano, bote todo eso a la basura. Son doctrinas de hombres. Es más, el nombre lo dice, calvinismo, metodismo, pues leyanismo, luteranismo. Ah. Bote tu esa basura, hermano. Sea cristiano y ya. Diga, yo sigo a Cristo y punto. Y lo amo y amo a los hermanos. Eso es sana doctrina, ya. Hebreos 10, 24 ayudémonos los unos a los otros para incitarnos, ¿a qué? ¿Qué dice ahí, ah, hermano, léalo? Al amor y a las buenas obras, buenas obras cristianas, no se habla de repartir pan allá en, en un barrio por la atrás, no. Se llama Buenas Obras, el amor cristiano de fortalecernos en Cristo. Y dice, no faltemos a las, ¿qué? A las reuniones. Yo no sé cómo esas iglesias esas de 4D pueden hacerle este versículo. Hermanos, ¿cómo va a haber amor si no hay pecado? ¿Cómo va a haber pecado si no hay libertad? ¿Cómo va a haber libertad si es por obra? Y lo mismo, ¿cómo va a haber amor si no hay comunión? Claro. Mira, una vez, tenía que hacer un mandado por allá por San Larga. Por allá es la, la finca, ¿yura? sábana grande, siempre me pierdo. Voy, me, tengo que devolver para que me pierda y yo le dije Yura hazme el favor para ir en tu carro porque el carro de ella es, es confiable es reliable el de José hermano eso no, no vaya ni al Buenavista eso no, no es confiable hermano el Lancer es confiable bueno y yo le dije vamos a Sabana Grande imagínate usted ha quedado en la carretera y una cosa así no va confiable entonces vamos no, a estar al flaco el, el Optra ha bendecido a la iglesia ¿Ah? ¿cuánto se a montado en ese carro? Así es, bendecido. Hasta ahí me trapó la televisora. ¿eh? Bueno, eh, yo le dije, Yurani, hazme el dos tú. O sea, tú eres la que tiene el carro, así que tú eres que me digas el dos. Hazme el dos para ir a buscar una cosa, y, ah, era domingo en la tarde. Y, el ah, día nos acompañó, me acuerdo. Fuimos con Mari. Y yo, bueno, vamos y Yurani fue. Y fuimos y tremendo tráfico. Ese día había una fiesta, unos trancones, yo creo que sé el puto que le damos horas. En esa carretera. Horas, hermanos. Eso fue un martirio, iglesia. Oye, qué martirio, ¿ah? ¿eh? Es inolvidable. Stephanie, eh, Alex, horas en el trancón. Horas. Yo no yo daba tiempo que no pasaba horas ahí sentado en un carro. Regresamos a Barranquilla, hermanos, ya a la medianoche. Lo, nos estaban esperando algunos, hermanos, que para ver película. Uf, ya. Llegamos, a, hermanos, salimos a las 4, Llegamos a medianoche. Ya, 11 de la noche, ya rayando a doce. y yo le dije a Yurani: Yurani, hazme el favor y lleva a Catalina. Y Yurani le entlara la carne, obvio, cansada, hora, no sé qué. Ay, pero pastor, pero no sé qué, da. así, se puso así, todo hora ey, hey, yo dije: Mira, ve y yo le dije a Yurani, entonces, fíjate, hermanos. Oye, fíjense, ¿qué pasaría si yo no le pido ahí el chance? Ojo, oh, para nuestro público en internet, esos nombres son ficticios. Para eso no, no es real ya. Eso es ficticio. Aquí que Alexander, José, esos nombres ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 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 Entonces, entonces, eh, si yo no tengo comunión con él, ¿qué es comunión? Es, es compartir, reunirse, eh, pedirse favores, suplir necesidades, acompañarse, orar juntos, estudiar la palabra juntos, ver películas juntos. Eso es comunión. Porque en todo eso, ¿de qué vamos a hablar al final? De Cristo. En todo eso nos vamos a exhortar nos vamos a reprender. Porque en esas cosas es donde vamos a ver eh, nuestras fallas. Por eso, hermanos, Hebreos 10 dice, no dejéis de congregados. Ahora, aquí no está hablando solamente del domingo y el miércoles. Está hablando de que siempre que haya oportunidad en donde la iglesia se junte, trata de ir, trata de estar Trata de estar, sí, de manera equilibrada, obviamente, pero trata de estar, trata de tener relaciones con tus hermanos, conócelo, conoce a Morelia, conoce a Alexander. Yo me acuerdo que una ex eh, de aquí, ex hermana de aquí, se mudó en un conjunto residencial donde vivía otra hermana de aquí. Imagínate, en el mismo conjunto, hermano Álvaro. Y yo asumí. Que esas hermanas hablaban, compartían, y como pasaron como cuatro meses. Y yo le dije, oye, ven acá, ¿y cómo te ha ido con fulana? No, yo no hablo con ella. Explícame eso. O sea, explícame eso. ¿Cómo tú vives en un mismo conjunto residencial con un hermano en Cristo y no hablas, o sea, ni, ni sabes nada? Eso me dio mala señal y mira después. Salió la, la olla podrida, como dice por ahí. Se destapó la olla podrida. Hermano, no seamos falsos de, ay, yo amo a, a mi hermano, pero es que ese hermano es mi novio. Ay, ese hermano es el que me gusta. no Yo amo a mi hermano. Por eso en la iglesia usted tiene que conocerlos a todos. Conocerá a cada uno de corazón y preguntar cómo están y qué hacen. Eso es la iglesia verdadera hermanos imagínate que se aman como Cristo nos amó que dan la vida pues tienen que mínimo conocer el, donde viven y, y qué hacen entonces hermanos yo los hermanos Pérez yo no no se lo no lo no lo se las monto porque ellos ya hicieron eso allá con el pastor Edgardo para arriba y para abajo ¿ah? ¿eh? que allá de que esto que saliendo que nos cumple ellos cumplieron su etapa, ellos están ahí disponibles para para la iglesia para todo lo que necesitemos y allá también ellos con nosotros. Pero ya los, los jóvenes. Ahí ustedes. Que sacan. Bueno, hermano Luis también. Dejan tranquila ya en su máquina de coser. Porque ya también. Quemó esa etapa. Pero hermano. No, que la, las hermanas van a hacer una reunión. Vaya y congrégese. ¿Cómo amor, iglesia? Si no hay qué. Comunión. Juan 15, ah, oh, disculpe, ese ya lo leímos, ya lo leímos varias veces. Segunda de Corintios 3.18, maramari necesito que estén todos en enseñanza, todo lo demás es menos importante. Segunda de Corintios 3.18, miren este pasaje que tremendo. Entonces, ay, vamos los hermanos, pero no me veo con ellos de domingo a domingo. No, eso no, no es confiable, ese amor. Puede que sí, pero no es confiable. Dice, y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Al fin vamos a entender este versículo difícil. Hermanos, miren. Qué te refleja en su rostro, Alex. Qué tienes que reflejar tú en tu rostro. La gloria del Señor. ¿Qué gloria? Es ver algo poderoso de él. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿O cómo se demostró el poder de Dios en nosotros? ¿Cómo se mostró el poder de Dios en nosotros? En su amor. Entonces, cómo yo reflejo en un espejo la gloria del Señor. Cuando todo aquel que mira a Samuel, mire un amor agape. Ahora, entre más yo lo ando en comunión con ustedes y paso y los perdono y los soporto, ese amor se va a qué? Dice aquí, nos vamos transformando en su imagen. Como es Dios? Dios es amor. Un esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Eso significa ese versículo. Gloria a Dios por las debilidades, por las imperfecciones, porque podemos soportar, porque podemos cargar con eso y amar con el amor de Dios, iglesia. En este pasaje, ¿qué puso aquí José, ven, para que lea? En este que acabamos de leer yo creo que nadie entendió pero bueno eso es bueno que no entienda para yo también amarlo con amor agape ¿qué dice ahí? George Iglesia ¿verdad? Ajá. y aquí dice ¿primera de qué? Juan de Juan ahí está hablando Pablo de amor y le voy a decir algo hermoso Dios al que ama disciplina Iglesia y Dios nos ama tanto que nos va a colocar en la iglesia y con los hermanos que más necesitamos para poder amar con amor, agape. O sea, nos van a poner en polos opuestos, iglesia. Así que, hermano, mejor no se case. Porque usted le dice, Señor, dame una pareja. Seguro. Dios, al que ama disciplina, te va a mandar todo lo opuesto a tu carne para que tú seas todo de Cristo. Por eso Pablo dice, el que se case se ame en el Señor. Eh, perdón, case en el Señor. En otras palabras, cásate con esa mentalidad de que la idea es ser más como Cristo y reflejar el amor ágape. Maestra Stephanie, usted ve en el rostro del hermano Alex la gloria del Señor. Eso tenemos que verlo, Alejandra. Es lo que dice Pablo. Ahora, entre más nosotros nos tenemos comunión y vemos nuestros pecados y nos perdonamos, vamos a ser, que Transformados en su imagen. ¿Qué es su imagen? Un amor perfecto que nos perdonó todos los pecados. Tú todavía no sabes si vas a perdonar todos los pecados de tu iglesia, pero vas a permanecer, ¿no? La idea es esa. Permanecer. Entonces, vas transformando bajo la acción del Espíritu del Señor. En otras palabras, tú quieres que el Espíritu no abra en ti. Entonces, ama. Ama los hermanos. Mira lo importante de la iglesia, hermanos. Esta, esta enseñanza ha sido muy reflexiva porque hemos hablado ya de esto varias veces en las últimas semanas. Vamos a Mateo 6 10. vamos terminando iglesia y recuerden, no hay otro camino. La iglesia es prácticamente el cielo. La iglesia tenemos que hacerla el cielo. Porque todos nos amamos con el amor de qué? De Dios. Mateo 6, 10. Dice: Venga tu reino, hágase qué? Tu voluntad. tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está hablando de la iglesia. Solo la iglesia es el lugar donde tenemos que hacer el cielo en la tierra. No se puede en el mundo, es imposible, pero en la iglesia tenemos que hacerlo. En la iglesia tenemos que bajar el reino de Dios a la tierra y experimentar ese amor de Dios con nosotros acá. Vamos al capítulo 16, verso 18 al 19. Pues yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y el imperio de la muerte, ¿no la qué? No la vencerá, hermanos. ¿La iglesia por qué va a vencer? Porque el amor es lo que la sostiene. Y les voy a terminar con esto. ¿Por qué, la comunión, ¿Por qué la comunión nos da la victoria contra el enemigo? ¿Se acuerdan la batalla de la fe, del miércoles? ¿Por qué la comunión verdadera nos da la victoria sobre el enemigo? Porque así como fue más el amor de Dios que la obra del diablo para salvarnos, así también va a ser más el amor de Cristo en mi hermano que la obra del diablo en él, para amarlo. ¿Entendieron? Oye, qué cosa se da ustedes, ¿ah? ¿eh? No hablando, Estefan, ¿y qué hago? Están todos pensando, yo no sé en qué, en el almuerzo. Sí. Dice, así como fue más el amor de Dios en nosotros que lo que hizo el diablo. ¿Qué hizo el diablo, iglesia? Pecado, condenación, maldición. Esa es la obra del diablo. El amor de Dios fue más que nos liberó de eso. ¿Quién es más fuerte ahí? ¿Dios o el diablo? Dios en su amor. Así también... El amor de Cristo en mí hacia mi hermano va a ser más que la obra del diablo en él. ¿Cuál es la obra del diablo en él? Su carne y su qué? Y su pecado. ¿Qué es más fuerte, el amor de Cristo o su pecado? ¿Quién es más fuerte, Cristo o el diablo? Cristo, nacido para gloria. O sea, iglesia, no hay otra forma, no hay otro camino que amar a los hermanos amar a los hermanos y esto es lo que hace la iglesia algo de pocos y que existan pocas iglesias porque es por iglesia que exista ¿qué significa? tiene que ser una verdadera familia ¿de qué? de la fe que viva en la gracia en la libertad y que se amen sobre todos sus errores y sus cosas Y que obviamente haya poligamia. <risa> Porque ese es el filtro. De una iglesia bíblica. Así como tú vas a una iglesia de Satanás. Y ella te dice. No aquí nosotros apoyamos a los homosexuales. Aquí gay. Ellos lo dicen enseguida. Tú también tienes que, que decir. Oye aquí somos una iglesia bíblica. Y somos tan bíblicos que hasta en la iglesia hay un caso de poligamia. Como el rey David. ¿Cómo te quedó el ojo? Ese es filtro iglesia. Una persona que ama a Cristo. Ni le va a parábola a eso. Morelia me dijo que si ella hubiera escuchado eso cuando vino, se hubiera ido. Así fue, ¿verdad? Y una pregunta, ¿esa Morelia era una Morelia carnal o espiritual? Carne. Eso quedó pequeño de esa Morelia. De hace cuatro o cinco años. Más, ¿verdad? Sí, ve. Pastor y que los débiles en la fe, hermano, voy a decir algo. Eso es Pablo, es verdad, pero eso, no sé por qué nos inventamos que eso dura un año, eso dura un día. iglesia. Pablo dice, si hay alguien que, que no entiende algo, explícale. Deuteronomio 22, Levítico 19, Éxodo 20, 10 mandamientos. No robarás, no matará, no adulterará, no acudirá la mujer de tu qué, de tu prójimo habla la Biblia y si ese hermano después de escuchar la Biblia sigue lo mismo no está siguiendo la Biblia está siguiendo su propia imaginación su fantasía entonces hermanos lo más hermoso de esta enseñanza que hoy terminamos esta serie es que la única forma de sobrevivir en una iglesia cristiana es que Cristo sea nuestra vida. Si no, no vamos a poder sobrevivir, hermanos. Al menos que es una iglesia carnal, egoísta, y si sí, todo el mundo sobrevive. Una iglesia superficial, todo el mundo sobrevive. Una iglesia de reglas, normas y tradiciones históricas, todo el mundo sobrevive. Pero una iglesia donde reina el Evangelio solamente, solo vamos a poder sobrevivir con el amor a agapeño. Solamente vamos a poder sobrevivir si Cristo es nuestra vida, si Cristo es nuestra comunión, si Cristo es nuestra seguridad, si Cristo es nuestro amor, si Cristo es nuestra victoria, si Él es nuestro Señor, no vas a poder sobrevivir. Por eso lo más hermoso de esta enseñanza es que te está llevando a Jesucristo para que en verdad lo ames con todo tu corazón. Para que en verdad lo ames con toda tu vida. Para que lo sigas de verdad. Para que sigas el camino a la verdad y la vida. Eso es lo más hermoso de esta enseñanza. Ir a Cristo. El amor perfecto. Vamos a 1 Timoteo y terminamos con este pasaje. Muy hermoso, iglesia. Y recuerden, amarnos como Cristo nos amó. quiere decir que siempre que tú leas como Cristo nos ama, así tenemos que ¿qué Alex? Amar a los hermanos. Amor que nunca deja de ¿qué? De ser. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Esta doctrina es digna de fe. Si morimos con él, ¿Viviremos qué? Si perseveramos, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, renegará de nosotros. Si le somos infieles, ¿Él cómo se mantiene? Fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Ese es Dios, hermano. Verso 14. Recuérdales esto y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras, discusiones que no sirven para nada. Solo el amor de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta serie de enseñanzas, Dios, que cambiaron la vida de muchos y esperamos de todos, Señor. Gracias porque no somos los mismos, Dios, antes de estas enseñanzas. Y por eso te damos gracias, gracias, Señor, por este regalo esta serie del amor del comienzo de la iglesia. Gracias porque pudimos entenderlo como nunca. Gracias al, A entender el evangelio señor antes. Así Dios. Que sea tu amor. Sobre todas las cosas en esta iglesia. Sobre el deber hacer señor. Sobre la obediencia. Sobre tus palabra. Sobre los mandamientos señor. Que sea tu amor. Sobre todas las cosas Dios. Como tú nos amaste también que nos amemos. Y, Señor, no necesitamos miles de personas con el de al lado, Señor. Creo que hay mucho por morir, mucho por soportar, Señor, y mucho por sobrellevar. Así, Dios, que le demostremos al diablo que nos escuche Satanás, que así como tú nos amaste y pudo más tu amor que nuestro pecado y nuestra culpa, así también le vamos a demostrar las tinieblas, que el amor tuyo en nosotros podrá más que el pecado y la carne de los hijos de Dios. Podrá más, Señor. También cubrirá sus pecados, Dios. Y así juntos, Señor, sobrellevaremos las cargas los unos con los otros, Señor. Todo esto es tu gloria, Dios. Dios porque todo esto es posible solo por tu amor que venció, tu amor que demuestra tu poder, tu superioridad, supremacía, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo jefe, tú eres el Señor, Señor Jesucristo. Gracias porque hemos complementado el propósito de vida, Nacidos para gloria, Señor, ya sabemos que este amor se va a desarrollar, este propósito se va a formar y desarrollar en tu iglesia. Que tu amor, Señor, siga brillando, Dios. Para muchos es perdición, pero para muchos también es vida y salvación. La gloria es tuya, Señor, en todo el mundo. Porque tú nos amas y amas al mundo, Señor. Y aunque ellos te rechacen, Señor, tú decidiste amar al mundo, Dios. Porque eres un Dios bueno, Señor. Solo tú eres un Dios bueno. Solo tú eres amor, Señor. Gracias por el gran privilegio, Dios, de conocerte, Señor. Porque ahora sabemos que esto es una gracia, Señor. Porque estábamos en el mundo enredados, engañados y lejos de esto, Dios. Pero qué privilegio, Señor, que nos ha salvado, Señor. Qué gracia. Aún que nos ha sacado... De las iglesias falsas, Señor. Y nos has llevado tu palabra. Y la única forma que hay de corresponder a eso, Señor, es cumpliéndole obedeciéndola de corazón, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Ava Padre. Que ese amor nos recubra todo, Señor. Y que se refleje en nuestro rostro entre los esposos, entre los amigos, entre los parientes que comparten la fe, Señor. Porque el mundano no lo puede ver, incluso va a haber cosas negativas, pero el hermano sí lo puede ver, Dios. Entonces que lo vean, Señor, que vean nuestro rostro como un espejo tu gloria, Señor. Como dice Pablo. Y que así Dios nos transformemos más en tu imagen, Dios. Un Dios de amor. Vivimos para tu gloria. Que reflejemos tu gloria a mi hermano y a los testigos. Y a los ángeles y a las potestades. Tú nos has salvado, Señor. Has salvado al hombre. Has salvado al ser humano, Dios. Dios. Ha redimido al ser humano, Señor. Y Él hoy puede vivir en libertad y amar de verdad, Señor. Desde esta ciudad, bajo el cielo, Señor, de Colombia, te damos la gloria, Jesús. Que permanezcamos en esto, Señor, hasta el final. Amén y Amén.